0: مرحبا بك في بودكاست نكتب لك حيث نشارك وإياك أفضل الطرق والتجارب لتطبيق أنجع استراتيجية التسويق بالمحتوى مرحبا معكم محمد الاغا وهي الحلقة الثالثة من دردشة تسويقية عبر بودكاست نكتب لك من التحديات اللي بتواجه صناع المحتوى وخصوصا في مجال التسويق بالمحتوى أهمية إنتاج محتوى إبداعي وغير مألوف بمعنى محتوى مميز ما بيشبه محتوى المنافسين وبقالب مختلف عنهم في ظل تطور وسائل الاتصال والمنافسة الشديدة في هذا المجال صار كتير صعب إنتاج محتوى مختلف وخلاق وبهيك بنلاحظ إنه المحتوى متشابه ومكرر لدى أغلب الشركات والمتاجر الأمر اللي بيمثل مشكلة حقيقية لدى مدراء التسويق وصناع المحتوى اللي بيشتغلوا في هذا المجال السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة كيف ممكن تكتب عزيز المستمع محتوى مميز متجدد فريد ومختلف عن المنافسين في هاي الحلقة من دردشة تسويقية رح نجاوب عن هذا السؤال وأسئلة أخرى كتير مع ضيفنا عباس صحراوي مسؤول استراتيجيات التسويق بالمحتوى في وكالة نكتب لك مرحبا عباس
1: أهلاً وسهلا بك أخي محمد الله يستكرك وأنا كذلك متحمس جداً إن شاء الله تلبدو الحلقة
0: حكينا في مقدمة الحلقة عباس عن مشكلة كبيرة بيواجهها صناع المحتوى والمحتوى التسويقي بشكل خاص من التشابه والتكرار في المحتوى والأفكار التسويقية كيف برأيك ممكن تجاوز هاي المشكلة وإنتاج محتوى قوي ومختلف فعلاً
1: سؤال جميل جدا يا محمد وللتوضيح أنا هون بتحدث عن المحتوى الخاص بالمدونة أي المقالات والتدوينات اللي بتنشر عن المدونة هذا هو المحتوى تحديدا اللي أنا أتحدث عنه في هذه الحلقة للتوضيح بس بخصوص المحتوى عشان أولا يكون قوي أنت محتاج المحتوى هذا يكون واقف على أساس شو معنى واقف على أساس بمعنى أنك دائما تكون عامل استبيان بتسأل فيه جمهورك المستهدف بشكل دوري فهون مثلا ممكن تسأل أسئلة عن المشاكل اللي هم بيواجهونها التخوفات الالواق تبعهم المهم انك دائما المحتوى اللي انت بتنشره يكون مبني على على اسئله تهم جمهورك المستهدف عشان فعليا تقدر تجذبهم وتقدم لهم محتوى قوي يعني توفر هذا العنصر فعليا بيخليك تكون عملت الجزئيه الاولى اللي هي ان المحتوى صار قوي لانك تكون كاتب لجمهور مستهدف بناء على مشاكل هذا الجمهور فعليا انت المحتوى بيكون قوي جدا لكي يكون هذا المحتوى مختلف فانت هون لازم تمشي شوي بشكل مختلف اكثر او تبذل جهود اكبر هون صراحه انت محتاج تعمل الدراسات او او ك كمثلا الدراسة دائما بتنشرها بسبوت بشكل سنوي عن مثلا مثلا تكلفة الاستحواذ على عميل من خلال التسويق والمحتوى او شو هو الوقت المناسب عشان تبدا تشوف نتائج من التسويق والمحتوى فهاب سبوت عند اكثر من عميل هي بتدرس هذه الشركات وبتطلع دراسات وبتقول لك يعني على شكل شرط انه والله هذا هذا الاندستري تبع مثلا كذا النتائج تبع التسويق والمحتوى تبدا تظهر بعد الشهر السابع هذا المحتوى بيكون شوي محتاج جهد اكبر طبعا من المحتوى العادي بس هو اللي بيخليك مختلف اولا القطعه راح تكون القطعه اللي انت راح تنتج راح تكون قطعه فريده جدا للغايه، وبالتالي راح تحصل على روابط خلفيه اكثر وهذا راح يفيد موقعك تبع الموقع تبعك بشكل كبير جدا من ناحيه السيو. فهذه هي الطريقه اللي انا بشوفها عشان تعمل محتوى مختلف، او ممكن مثلا انك تعمل مثلا تقدم محتوى تثقيفي على اليوتيوب او بودكاست بس بشكل مختلف، بس عموما عشان المحتوى يبقى مختلف انت لازم تبذل مجهود اكبر، لان الاختلاف هون انت بتقدم شيء مش موجود مش موجود مسبقا، فهون انت يا يعني ما تعمل لأن الستاديز بتكون متعبة جداً وتحتاج وقت ومجهودات أكثر ومصادر أكثر فأنت لما تعملها فعلياً بتكون المحتوى تبعك مختلف تماماً والناس كلها تكون سعيدة به وسعيدة بقراءته وسعيدة حتى بمشاركته على منصات التواصل الاجتماعي وبالإشارة له فأنت هنا بتكون فعلياً كسبت كل الأمور لأي قطعة مقال أي قطعة محتوى عفواً بتكون بتسعى لتحقيقها
0: هذا بيدفعنا لسؤال آخر إنه شو السمات اللي لازم يتسم فيها المحتوى التسويقي علشان يصير قوي ومختلف؟ هل في سمات محددة برأيك عباس؟
1: سؤال رهيب جدا يا محمد، سمات المحتوى التسويقي القوي والمختلف، فعليا سؤال رائع. بالنسبه لي شخصيا انا اشوف ان المحتوى الدسم او 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 السمات اللي لما تتوفر في قطعه في قطعه محتوى معين انا بشوفها دسمه بنظري الشخصي يا ثلاثه امور النقطه الاولى ان المقاله تكون تعالج مشكله لدى الجمهور المستهدف النقطه الثانيه هي ان فكره المقاله نفسها تكون فكره مخصصه مش فكره عامه والنقطه الثالثه ان الكاتب يكون حاصل على مصادر خاصه جدا وحصريه من العميل عشان ينتج محتوى دسم بشرح لك النقطة الأولى تبع أن المقالة تكون تعالج موضوع أو مشكلة لدى الجمهور المستهدف. هون مثلا تقع الشركات في خطأين، الخطأ الأول هو أنهم يستهدفون الكلمات المفتاحية اللي قريبة من مجالهم عشان بس موضوع أنها هي عليها بحث شهري عالي. والخطأ الثاني أنهم يركزون أكثر على الافتراضات الشخصية. فهذين الأمرين صراحة مش مبنيين على داتا حقيقية. فمو معنى أنه الكلمة المفتاحية عليه بحث شهري عالي أنه ضروري نستهدفها أو أنه الافتراض هذا بما أنه افتراض مني أنا شخصيا فهو طبيعي أنه يعرف أنه عفوا يناسب الجمهور هذين خطأين كبيرين جدا وضروري جدا أنه ما, ما يكونوا هم عامل اختيار الموضوع نفسه الموضوع ببساطة أنت تسأل جمهور سل هذا الجمهور شوف المشاكل اللي بقدم لك، بناء على هذه المشاكل جد لها كلمات مفتاحيه قريبه، هذه هي المنهجيه اللي انا أشوف صحيحه. النقطة الثانية هي النقطة تبع الموضوع المخصص. مثلا انك تكتب تقدر طبعا تكتب مقال عن موضوع كتجارة الإلكترونية بس هذا موضوع عام، هذا الموضوع تقدر تكتب عنه كتب كثيرة جدا، بس صعب تكتب مقالة تغطيه بالشكل الصحيح. فخصصوا شوي، جزوا على أجزاء، مثلا بدلا من التجاره الالكترونيه اختر جزء في هذه الموضوع اللي هو فتح سجل تجاري، هذا جزء من التجاره الالكترونيه عشان التاجر لازم ايضا بعد ما يكون حدد الامور المحدده يصل لمرحله انه محتاج يفتح سجل تجاري عشان البزنس يكون شوي فعليا حقيقي، صار بزنس حقيقي، فهذا موضوع مخصص وتقدر تغطيه في مقاله. فهذه ايضا نقطه مهمه، النقطه الثالثه هي مساله المصادر، المشكله هو انه الشركات غالبا ما بتعطي الكاتب اي مصادر ولا حتى بتتعاون معه، يعني هي ما بت... تستثمر جهد كبير في المحتوى، فقط بما انك انت كاتب تفضل كلمه مفتاحيه ويلا اكتب المقاله، هذا مش مش منهجيه عشان تنتج محتوى قوي، انت قاعد تنتج اصول راح تبقى منشوره على موقعك لسنوات، فلازم تستثمر فيها الوقت والجهد الحقيقي عشان تطلع بشكل كويس، فاجلس مع الكاتب على كل مقاله، مش مقاله واحده على كل مقاله، اجلس مع الكاتب في جلسات على زوم. اعطيه مصادر كتب او حتى اكتب انت من نفسك مش بالضروره تكون كتابه قويه، المهم انك توصل له القيمه الحقيقيه عشان الكاتب يقدر يقدم قيمه قيمه حقيقيه في المقاله، لانك انت لما تخلي الكاتب يكتب هو بس راح يكتب لك المألوف بأسلوب غير مألوف، وهنا مش مش معنى ان المقاله اللي قدم لك اياها الدسميه تكون منسقه بشكل كويس، جميله، كذا كذا، بس مش قيمه جدا، لان القيم القيمه هون اللي بيعرفها بس اللي في المجال، اللي مارس المجال فعليا ويعرفه ومارسه بايده لفتره طويله من الزمن، وبيعرف فعليا خبايا هذا المجال، هذا بيعرفه قريبا المؤسس للشركه لانه هو ما باني شيء المشروع اللي بانيه هو عنده في خبر حقيقيه كصاحب مثلا متجر عطور الى غير ذلك، هذا بيكون مرس العمليه بايده وبيعرف فعليا كل شيء عن هذا المجال. فهو لما تسأله هو او خليه هو اللي يجلس معك ويعطيك القيمه. فهون انت بتحصل على معلومات حصريه وقيمه ولما تقدمها فعليا مقالك بيكون مختلف وقوي.
0: رائع عباس، لكن في ظل المصادر الهائله من المحتوى على الانترنت اللي بتزيد يوم بعد يوم واللي ما بتم حصرها في المصادر العربية فقط هل ممكن نستفيد منها لتعزيز الأفكار وتدعيم المحتوى بأساليب وأفكار جديدة؟ كيف ممكن استخدامها بهذا الغرض برأيك؟
1: سؤال رائع جداً محمد رهيب سؤال صراحة المصادر اللي أنا أشوف لازم يتم بناها عشان عملية إنتاج المحتوى تكون قوية هي أولاً أن يكون في تعاون بين الناس اللي عندها خبرة حقيقية في المجال مع كاتب المحتوى كاتب المحتوى لازم نفهم ان مش دوره انه بما انه كاتب محتوى لازم يقدر يكتب مقال عن اي شيء لا، المطلوب اولا ان كاتب المحتوى اللي يكون يكتب يكون متخصص. آه مثلا كاتب يكتب عن التسويق لازم يكون متخصص في هذا المجال، هذه اول نقطة ضرورية جدا. آه كل كاتب طبعا يقدر يكتب عن كل شيء. هذا هذا مثال عام، حتى كل شخص يقدر يطبخ بس آه الشيف آه خبرته قوية جدا. مع انه الناس كلها تقدر تطبخ بس مش بنفس خبرة آه وحرفية الشيف اللي, اللي متخصص في, في هذه الجزئية. فضروري أن أول شيء الشخص الماسك الموضوع أي كاتب المحتوى يكون متخصص جدا في المجال هذه أول نقطة النقطة الثانية أن يكون معه شخص يقدم له مصادر المصادر هذه هنا على شكل معلومات فضروري أن الكاتب يتعاون مع خبير مثلا أنا بعطيك مثال في شركة اسمها إنتركوم الشركه هذه متخصصه في مجال التقني بحث بتقدم حلول كثيره من هذا الشات بوت ماركتينغ الى قال ذلك الشركه هذه كنت مره سمعت المدير المحتوى عندهم اللي يسمونه الكونتنت مانجر يتحدث في بودكاست قال انه المحتوى اللي عندهم في المدونه ان اولا يقوم بكتابته مهندسين متخصصين في المجال، بعدين يجي كتاب المحتوى ويطورون هذه الكتابه طبعا لان هذا المجال ما يعرفون كيف يطورون القطعه ويحولونها لقطعه تكون افضل باسلوب اجمل ومنسقه بشكل افضل. فهذه هي كانت المنهجيه تبعهم والمحتوى تبعهم كله كان قوي وفعليا كان مختلف. وبيقدم ايضا قيمه حقيقيه لما الشخص يجي يقراه بحس انه فعليا مش مثل الموجود على على شبكه الانترنت، لأن الموجود على شبكه الانترنت محتوى مكتوب باسلوب اي اي اقصد المالوف مكتوب باسلوب كار مالوف، فما في ما في ما في قيمه جديده ما في شيء، نفس المعلومه اللي انت تقراها باستمرار متكرره باسلوب مختلف فقط، فضروري جدا هون عشان المحتوى يكون يكون مختلف الشركه توفر مصادر لكاتب المحتوى. المصادر هذه بشكل رئيسي هي المعلومات اللي بيعطيها الخبير للكاتب فلازم المحتوى ننظر له ننظر له على شكل استراتيجي كل قطعه محتوى نعملها على انها اصل حقيقي راح يكون موجود على موقع الشركه وراح يبقى لي سنوات فضروري ننظر للموضوع ونعطيه عنايه شديده اللي مش موجوده ولا انا عمري شفتها في أي شركه عربيه اشتغلت معها دائما يكون في كاتب المحتوى او جهه المحتوى بتحس بنوع من الانعزال، التواصل اللي يكون يا يعني اما تواصلين فقط، التواصل الاول هو انه تفضلوا قاده المحتوى جاهزه بانتظار مراجعتكم، والتعليقات تكون بسيطه جدا غير كذا كذا، والتواصل الاخر هو تفضلوا الفاتوره وخلاص ادفع لي. فلازم نغير شوي العمليه، لازم لازم الخبير او او المؤسس لو هو مش عنده الخبره الكبيره يشوف خبراء، في, في ناس متخصصه في المجال، مثلا شخص عنده متجر عطور الشخص هذا مارس الموضوع من سنوات ففي معلومات تهم الشريحه المسدفة كيف فصل فرق بين العطر المغشوش والعطر الاصلي هذا بيعرف هذا الموضوع هو واضح له بس هو طبعا ما عنده ملكه الكتابه عشان يوضح القضيه هذه بشكل جميل وانيق ومختصر فيتعاون مع كاتب المحتوى، ممكن يعملوا بس اتصال على زوم يوضح له كل شيء الكاتب يدونه عنده، الكاتب راح ي... المعلومات هذه اللي القيمة اللي اعطاه التاجر المتخصص يحولها لقطعه لقطعه محتوى دسمه جدا وراح تكون دسمه ومختلفه لانها فيها قيمه حقيقيه. فالمصادر هون بشكل مختصر بنظري اللي يكون في تعاون مع الخبير سواء كان المؤسسين أو من جهة أخرى تعرف الشركة مع كاتب المحتوى عشان نعزز من قيمة المحتوى اللي بننشره وشوي تكون عملية إنتاج المحتوى متطورة أكثر ومعمولة بشكل استراتيجي فهذه نقطة أنا أشوفها ناقصة جداً في عملية إنتاج المحتوى لدى العديد والعديد من الشركات العربية
0: ختاماً شو الأمور اللي مهم من وجهة نظرك عباس؟ إنه كل صانع محتوى أو مدير تسويق مهم يركز عليها للاستمرار في إنتاج محتوى قوي ومختلف عن المنافسين لأطول مدة ممكنة آه،
1: تمام. بالنسبة لي شخصياً أنه يكون في عمل استبيان حقيقي والاستبيان هون مش بالضرورة تكون حاجة كبيرة ومخيفة لا يكفي إنك تسأل سؤال يخص مشكله معينه على سبيل المثال انا لما احب احصل على افكار ومحتوى عشان اكتب عنها ممكن اسال سؤال كيف شو اكبر مشكله انت بتواجهها مع التسويق بالمحتوى مثلا هون انا السؤال هذا لو حصلت على 500 اجابه هذه انا بعتبرها 500 موضوع اقدر اكتب عنه وطبعا لو نظمتها مثلا على انتاج مثلا 10 مقالات شهريا هاي بتكفيني لعامين فصراحه انا صار عندي محتوى يكفيني لعامين فهذه أول خطوة يكون في استبيان. الخطوة الثانية أن يجي فريق الاسيو أو الشخص المتخصص في الاسيو اللي لو موجود. وبناء على هذا الاستبيان يجد كلمات مفتاحية قريبة من مشكلة العميل اللي وصفها. مش أنه المح... الكلمات المفتاحية تكون أساس اختيارها هو عملية البحث الشريعة الكثيرة عليها لا. لازم تكون هي قريبة من تخصص المشكلة. على سبيل المثال مثلا. أنا كنت لاحظت أنه إنه في عميل كنت مرة بشتغل مع... بنشتغل معه في نكتوب لك. لما عملنا الاستبيان. وجدت مشكلة غريبة جدا والله هذه المشكلة لو ما كنا عمل الاستبيان ما كنا وجدناها وجدت انه المشكلة كانت انه هذا العميل مدة بقاء عميله معاه ضعيفة جدا والسبب كان انه عميله ما بيقدر يستمر لان المنتج تبعه طبعا كان يخص الحمية القيدية فما كان يقدر يستمر مع لفترة طويلة فهون كان ضروري جدا وهذا الشيء انا عرضته على الشركة انه يتم انتاج دروس أو عمل بودكاست أو حتى عمل سلسلة عن موضوع تنمية جزئية الاستمرارية على الحمية، طبعاً هي اللي راح تكون نظام جديد وعادة جديدة بس ضروري يكون في خبير يوضح كيف أنه نقدر ننمي هذه العادة ونحافظ عليها لأطول فترة ممكنة، ففعليًا الاستبيان بيعطيك انسايت مش راح تجدها في أي مكان آخر، هذا بالنسبة لي شخصيًا هو أهم الأمور اللي لازم يتم التركيز عليها، موضوع الاستبيان وموضوع اختيار كلمات مفتاحية لازم تكون بناء على المشكلة اللي العميل نحاول نجد لها كلمة مفتاحية ولو ما وجدنا كلمة مفتاحية مش بالضرورة انه نلقي الموضوع لا نكتب عنه بالمناسبه البحث يعني يحصل لان العميل غالبا بيكون ما بيعرف يوصف مشكلته فممكن ما يستخدم جوجل، لانه مثلا لما بيكتبها ما بيصل ما بيحصل على مصدر او ما بيصل للمعلومه اللي هو حابها فيتجاهل جوجل، فانت ضروري تكون مستهدف المواضيع بناء على اهميتها اللي وصفها لك العميل مش بس على قربها من كلمات مفتاحيه، هاي طبعا عامل مهم بس لو مش موجوده مو معناه اني القي الفكره لا اكتب عنها بغض النظر عن الموضوع عن ما في عليك المفتاحيه فبالنسبه لي شخصيا هذين اشوف انهم اهم معيارين عشان ننتج دائما محتوى قوي لاطول فتره ممكنه طبعا معيار ثالث كنت ذكرته في الاجابه السابقه هو موضوع التعاون ان يكون في تعاون حقيقي وجود حقيقي ويكون في انتباه للموضوع انه الكل يكون حارس على انتاج المحتوى مش بس يكون مفوض لجهه وخلاص نحن فوضناها لهذه الجهه وخلاص المحتوي بيصير ممتاز لا لازم يكون في تعاون علي هذه العملية لان هذه لازم نفهم الوصول الشركة بتنتجها وهذه الوصول ايضا المفروض انها تجيب مبيعات لان هي مرتبطة بشكل بشكل ما او باخر بالبوتم لاين تبع شركة ككل فضروري ننظر له نظرة اخرى فهذه شوفها هي من ابرز الامور شخصيا
0: بعد هالكم الثري من المعلومات المفيده والحلول المبتكره فعلا لانتاج محتوى مميز ومختلف ومنافس بشكرك جدا عباس بكل صدق
1: شكرا جزيلا يا محمد وانا كذلك سعيد جدا بالحديث معك وبهذه الحلقه الرائعه الله يستكرم
0: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام نلتقيكم في الحلقه القادمه من دردشه تسويقيه استمعوا الى دردشه تسويقيه مع عباس صحراوي عبر بودكاست نكتب لك في ساوند كلاود